0: Arthas Menetil byl korunní princ Lorderon, rytíř řádu stříbrné ruky, syn krále Terenase a dědic trůnu. Paladinem Uterem Lightbringerem byl zasvěcen do víry ve svaté světlo, která mu umožnila chránit jeho lid. Přestože na něj čekala zářná budoucnost po boku čarodějky Janey Proudmoor, Artas byl vlákán králem Lichům do temnoty a stal se jednou z nejpodlejších a nejzlejších bytostí, jaké kdy svět Azerotu poznal. polis. A tohle je příběh Arthase Menetila. Rytíře světla i smrti. Arthas Menethil se narodil v Lorderonu jako syn krále Terena Se Menethyla II. a královny Lian Menetyl čtyři roky před začátkem první války, konfliktu mezi orkskými klany z Draenoru a lidmi z království Stormwind. Mladý princ vyrůstal v době, kdy byly země Azerotu zpustošené válkou. Aliance se rozpadala a temné stíny naznačovaly nejistou budoucnost. Jako malé dítě Artas často zápasil se svým nejlepším přítelem a dědicem storonvického trůnu Varianem Vrynem, který v Lorderonu žil po zabití otce a vypálení rodného města Orky. Artas měl koně jménem Invincible, u jehož narození asistoval, a s nově narozeným hříbětem si vybudoval pouto a stali se v budoucnosti nerozlučnými přáteli. Bohužel při jedné výšce, když bylo Artasovi 10 let, Ztratil invincible při oporu a místo hladkého přistání upadl a roztříštil si přední nohy. Příliš daleko od pomoci a neschopný uzdravit zraněného koně byl Artas donucen koně zabít, aby zmírnil jeho bolest. Hřebec byl poté na Artasovu žádost pohřben na pozemku blízko farmy rodiny Balneru. Ve svých 12 letech se Artas poprvé setkal s Jane Proudmoor, která v hlavním městě Lorderonu krátce pobývala jako host a stala se blízkou přítelkyní Kaylee, Artasovy sestry. Jane Arta se zaujala. Dobrovolně se nabídl, že ji doprovodí do Dalaranu, kde se měla učit čarodějnému umění. Během cesty se Jaina a Arthas jedné noci odplížili a navštívili jeden z internačních táborů Aliance, kde byly po válce držení uvěznění orkové. Jaina na rozdíl od Arta, se cítila se zajatými orky soucit, přestože zabili jejího bratra během druhé války. Během dospívání se Artas zpřátelil s trpaslíkem Muradinem Bronzbírdem, který v Lorderon působil jako velvyslanec trpasličího města Ironforge. Jak Artas vyrůstal, Muradin ho učil všemu, co věděl o boji sesečnými zbraněmi a oba se stali dobrými přáteli a blízkými společníky při mnoha dobrodružstvích. Muradin Arta se zdokonalil a zocelil jako nikdo jiný a Artas při výcviku nikdy nezaskučil a nebál se ran. Když byl zraněn, odmítal léčitele s odůvodněním, že bolest a modřiny jsou součástí výcviku. Později vzal se pod svá křídla zakladatel paladinského řádu stříbrné ruky Utera Lightbringer, který ho vyučoval víru ve svaté světlo. Uter se svými paladíny udržoval mír v lorderonu a urovnával občanské spory mezi obyvateli celé říše. Artas a Uther se stali dobrými přáteli a znali se jako rodina, protože Uter považoval prince spíše za svého oblíbeného synovce, než za žáka. Se zaujetím se zajímal o princův vývoj a jeho jediným přáním bylo, aby se Artas stal hoden otcovi koruny. Artas se velmi rychle učil a když dospěl, byl uznáván jako druhý nejlepší paladin v zemi. První byl samozřejmě Uter, protože jeho víra ve světlo byla neochvějná. Ve věku 19 let se Artas stal rytířem řádu stříbrné ruky. A ceremoniálu jeho přijetí ve Stormwindu se zúčastnila i Jane Proudmoor. Krátce poté Artas navštívil Dalaran na několik měsíců pod podmínkou studia historie, aby dostal příležitost dvořit se Jane. To se nelíbilo Elfimu princi Kiltasovi Sunstriderovi, který byl do Jane nešťastně zamilován, protože čarodějka jeho city neopětovala. Když se Arthas s Jane v Dalaranu potkali, při jedné příležitosti vyjeli na projížďku za město, kde se poprvé políbili a začali jejich milenecký vztah. Zpočátku svou vzájemnou náklonnost tajili před veřejností, aby se nešířily drby a pomluvy. Nakonec ale Jane navštívila oprázená hlavní město a u Polipku milenci už jen nezůstali. Jane byla následně pozvána, aby strávila zimu v hlavním městě a začalo se s ní zacházet jako s členkou královské rodiny, protože všichni předpokládali, že se ona a Artas brzy vezmou a budou mít děti. Nicméně Artas nebyl na takový závazek ještě připraven a vztah ukončil. Aby se Jane mohla soustředit na svá magická studia v Dalaranu a on se mohl naplno věnovat svým paladinským závazkům vůči Lorderonu. Janeu Artasovo rozhodnutí hluboce ranil, ale nebojovala s ním a souhlasila, že to je pro ně v tuto chvíli správná věc a zůstali přáteli. Když bylo Artasovi 24 let, orkové utekli z internačních táborů a začali napadat Lorderon. Také se objevily znepokojivé zprávy o zvláštním moru, který zachvátil severní země. Orkové z klanu Blackrock přepadli město Stranbrat, zajeli jeho obyvatele a obětovali je ve jménu Plamené Legie. Paladinové řádu stříbrné ruky chtěli zabránit agresivním nájezdům orků a proto vyslali Utera a Artase, aby se je pokusili zastavit. Ti nakonec orky porazili. Stranbrat ubránili a zabeli i náčelníka kmene Blackrock. Bohužel mnoho občanů bylo při bitvě zabito nebo zraněno. O několik týdnů později se objevila ještě horší hrozba než orkské nájezdy, protože Lordaeron byl ohrožen morovou nákazou. Arthas byl vyslan k hranici s Alterakem, aby prošetřil zvěsti o tajemném moru a setkal se zde s Janeou Proudmoor, která zde byla za stejným účelem. Po počátečních rozpadcích začali Arthas a Jina oživovat svůj vztah, přičemž princ o pár let starší a vyzrálejší doufal, že by se mohli vzít, až vyřeší tento případ. Ani jeden z nich netušil v tu chvíli, že se jejich životy změní navždy. Při vyšetřování narazili na nekromanta zombí složené z různých částí několika mrtvol, a také na sípku, která obsahovala obilí zamořené morem. Bedny na sobě nesli pečet Andoralu, hlavního distributora obilí v Lorderon. Při vyšetřování Artas a Jaina zjistili, že nekromant se jmenuje Keltuzad a jedná se o bývalého člena čarodějné rady Kirin Tor, který byl vyhoštěn za provozování temné magie. Artas a Jaina Keltuzada nakonec dostihli, probojovali se k němu přes řadu nemrtvých válečníků a princ ho na místě popravil. Po cestě zpět do centra Lorderonu se Artas a Jaina zastavili ve městečku Heart Glen, kde zjistili, že obilí nakažené morem již dorazilo a některé obyvatele proměnilo v nemrtvé. Jaina se teleportovala, aby přivedla útera. A Arthas bránil svojáky město před armádou nemrtvých, která na ně začala v masivních vlnách útočit. Arta vedl prohranou bitvu, ale naštěstí v poslední chvíli dorazila Jina s Úterem, kteří je zachránili. Demoralizovaný a zděšený ohromnými silami nemrtvých, Arthas přísahal, že se vydá do Stradholmu, kde doufal, že se utká s démonem Melganisem, který stál za celou morovou nákazou. Po cestě do druhého největšího města Lorderonu Arta potkal tajemného proroka který ho požádal, aby se vydal na západ do Kalimdoru, kde se rozhodne o osudu celého Azerotu. Arthas mu odvětil, že jeho místo je v Lorderonu a nikdy neopustí svůj lid, který se rozhodl chránit. Po odchodu proroka se Arthasovi ukázala Jaina a spolu došli před Stradholm, kde se utábořili a strávili spolu noc. Ráno Arthas zjistil, že obilí již bylo rozdistribuováno a nařídil úterovi, který dorazil se svými rytíři, aby pozabíjeli celé město. Zděšený úter mu řekl, že by takový rozkaz neuposlechnul, i kdyby Artas už byl králem a mladý prince ho zbavil velení, prohlásil, že se starý paladin dopustil z rady a stříbrnou ruku nechal rozpustit. Jejna se snažila se přemluvit, ale ten byl neoblomný a mladá čarodějka nakonec odešla, protože se na masakru také nechtěla podílet. Když Artas sebral své věrné a začal zabíjet nakažené občany Stradholmu, setkal se s pánem děsu Melganisem, který se snažil získat duše nemrtvých pro sebe. Arta se snažil obyvatele zničit dříve, než se k ním Melganis mohl dostat, a nakonec se mu to podařilo. Pak chtěl zabít i Melganise. Ten mu však oznámil, aby ho vyhledal v Northrendu, kde se skutečně utkají a teleportoval se pryč. Artas poté zapalil Stradholm a zatímco oheň zachvátily jeho trosky, mladý princ schromáždil své síly a město opustil. Artasovo vojsko se schromáždilo v přístavu. A Arthas před odpůtím navštívil Jainu, aby s ním odešla, ale ta odmítla. Princ vyrazil na sever Azerotu do mrazivé země Nortrend, kde pár dní po přistání narazil na skupinku trpaslíků vedenou Arthasovým starým přítelem Muradinem Bronzebeardem. Arthas trpaslíkovi pověděl, co se stalo v Lorderonu, a Muradin mu naopak řekl informace o tajemné meči se jménem Mrazivý smutek. Dohodli se, že si navzájem pomohou a společně porazí Melganise a tajuplnou zbraň ukrytou někde v ledových krajinách naleznou. Mezitím útred přesvědčil krále Terenase, aby ukončil Artasovou výpravu v Nortrendu, aby se princ mohl vrátit a zpovídat se za své činy v Lorderonu. Artas byl naštvaný a okamžitě začal vymýšlet, jak tomu zabránit. Nakonec najal žoldáky a se jejich pomocí se probojoval přes nemrtvé a nechal zapálit svoje lodě. Vojsku, které si přivezl z Lordaeronu, pak řekl, že žoldáci podpálili jejich prostředky na návrat domů a nařídili mi, aby je zabili. Už ve Stradholmu si Artas všiml, že jeho kladivo spojené se svatým světlem svítí slaběji. Teď už ale nesvítilo vůbec. Když potom Mel Gunnys napadl v a Muradinu v společný tábor, vydal se princ trpaslíkem najít mrazivý smutek. Díky starým mapám určili jeho polohu, vstoupili do jeskyni, kde byl ukryt a porazili strážce, který ho hlídal. Když Artas uviděl meč, došlo mu, že už ho jednou viděl ve snu a pochopil, že meč je přímo určený pro něj. Muradin se ale všiml varovného nápisu, který hlásal, že meč je prokletý a snažil se varovat Artase, aby si ho nebral. Ten natrpaslíka nedal. Meč uchopil, ochotně přijal kletbu a vysvobodil mrazivý smutek z ledového vězení. Rozbitý led, který chránil meč, se ale rozletěl a střepina zasáhla Muradina do hrudi a zabila ho. Zdánlivě, ale o tom zase jindy. Artas se vrátil do tábora, kde oznámil ostatní Muradynovu smrt. A jeho muži a ostatní vojáci se vstekem vrhli na Melganise a jeho armádu a zničili ji. Artas vyzval samotného Melganise na souboj a s výkřikem mrazivý smutek hladový se pustil do boje. Porazil ho a protože mu hlas v hlavě našeptával, aby ho zabil, tak to udělal. Hlas nepatřil nikomu jinému než králi ličů, Nershulovi, který začal Artasovi našeptávat zlé věci, až Princ přišel o poslední kousky zdravého rozumu a stal se z něj rytíř smrti. Poté zabil většinu svých mužů, vytvořil z nich nemrtvé a vrátil se do Lorderon, kde vstoupil do Královského paláce. Artasův otec ho přijal jako vítěze a hrdinu a zatímco ho chválil a vzdal mu hold, Artas k němu přistoupil a světou, nechce tvé oči zavřou, jako ty mé se otevřeli, svého otce proklál marazivým smutkem. Se smrtí terena se začal chaos a zkáza a pohroma nemrtvých zautočila a obsadila hlavní město Lorderon. Artas se vydal k farmě Balniru, kde oživil jako nemrtvého svého koně Invincible, na kterém pak začal jezdit. Artas se stal samozvaným králem Lorderonu a nastoupil na temnou cestu vedoucí k jeho úplnému zatracení. Po zničení hlavního města Lorderonu ničil Artas přilehlé vesnice a městečka, a přitom potkal dalšího pána děsu Tychondria, ten mu předal rozkazy od krále ličů. A jeho první úkol byl obnovit kult zatracených a získat pozůstatky Keltuzada. Pro schromáždění všech kusů nekromantova těla musel Arthas porazit několik svých bývalých kolegů z řádu stříbrné ruky, až se nakonec setkal se svým bývalým učitelem a přítelem Uterem, který vlastnil speciální urnu, ve které bylo možné převést ostatky do Keltalasu, kde bude Keltuzad oživen. Uter Artasovi řekl, že urna obsahuje pozůstatky Terenase, ale dřívějšího prince to nedojelo a na Utera zaútočil. Uter se bránil a přestože to chvíli vypadalo, že vůdce paladínu Arta se porazí, nakonec byl přemožen a zabit. Arta pak vysypal popel svého otce a Keltarovi pozůstatky vložil do urny. Přestože nekromant ještě nebyl oživen, jeho duch s Artasem komunikoval a radil mu, co má dělat. Společně se vydali do Keltalasu, přidali se k ním další vojska pohromy a zautočili na bránu vedoucí do elfího království. Arta se setkal s těžkým odporem elfů, kterým velela generálka Silvána z Artas nakonec bránu dobil. Podařilo se mu zničit i druhou a na hlavu porazil i vojsko, kterému velela Silvánas. Velitelka elfů ho žádala o rychlou smrt, ale Artas si pro ně přichystal temnější osud za potíže, kterému způsobila. Pomocí mrazivého smutku oddělili jeho ducha od těla a vytvořili z ní smrtonožku, plně pod kontrolu krále Ličů. To samé pak udělal se jimi spolubojovnicemi, které doplnili Artasovu armádu. Přestože Silvana nebyla schopná ovládat své nové tělo, zachovala si k Artasovi zžíravou nenávist. Artasovi již nic nebránilo v útoku na Silvermoon, kde lehce porazil krále elfů Anasteriana Sunstridera. Poté Artas vysypal obsah urny do sluneční studny a pramen mystické síly oživil Keltuzada. Společně se vydali zpátky do Lordaeronu, kde Keltuzad Artasovi vysvětlil, že si ho král Lichu vyvolil jako svého šampiona a že jejich další plán je vyvolat pána plamené legie Archimonda. Potřebovali k tomu funkční bránu démonů, kterou hlídali orkové z klanu Blackrock a Mediivovu knihu, která se nacházela v Dalaranu. Artas neváhal, porazil orky i kouzelníky v čele s arcimágem Antonidasem a vydali se na kopec nad Dalaranem, kde se připravili na vyvolání Archimonda. Zatímco Kel Tuzad připravoval obřad na příchod pána Legie, Arthas pokračoval v plnění města a zabíjení kouzelníků. Když byl Archimonde vyvolán, přenechal velení pohromy Tychondriovi a krále Lichů odložili na vedlejší kolej. To se nelíbilo Arthasovi, ale Keltuzat mu řekl, že s tím králem Lichů počítal a on jako rytíř smrti ještě se hraje důležitou roli. Pak se přidali k plamené legii v útoku na Kalimdor, kde Arthas s Keltuzadem na oko spolupracovali s démony, ale ve skutečnosti měli své vlastní plány. Během invaze legie do Kalimdoru. Byl propuštěn Ilidan Stormrage, který byl ze svého vězení vysvobozen po deseti tisících letech zajetí. Král Ličů si uvědomoval Ilidanovu touhu pomoci a magii a vyslal za ním Artase, aby ho zmanipuloval k získání artefaktu Guldanově lepky. Artas Ilidanovi řekl o schopnostech Guldanově lepky a Ilidan, který nedokázal odolat takové síle, vzal artefakt a využil její obrovské energie. Lepka ho proměnila v démona. Zvýšila mu nesmírně fyzickou i psychickou sílu, pomocí které pak porazil pána děsu Tychondria, přesně jak král Ličů plánoval. Arthas zůstal na Kalimdoru až do bitvy nahoře Hyal, která vyústila ve vyhlazení sil Legie. Po Archimondově smrti zahájili spojenecké síly protiútok na démonické zbytky a Arthas jen těsně unikl útoku. Skromáždil co nejvíce vojáků pohromy a vrátil se do Lorderonu, kde pánům děsu, kteří po vyvolání Archimonda vládli městu oznámil že jejich pán a celá legie je poražena a on si bere naspět své město. V Lorderonu povolal Arthas Kel Tuzada a Sylvanas, aby mu pomohli zastavit velkou skupinku uprchlíků, kterou vedli paladinové. Během bitvy dostal Arthas bolestivý záchvat, u kterého cítil, jak na něj králičů volá. Navzdory bolestem bojoval Arthas dál, dokud nebyli zabiti všichni lidé v oblasti. Král Ličů ztrácel své síly a byl ve velkém nebezpečí, a proto přikázal Artasovi, aby se vrátil do Nortrendu. Artas netušil, že moc krále Ličů se zmenšila do té míry, že Silvana už nebyla pod jeho kontrolou, a v tajnosti se zúčastnila schůzky se třemi pány děsu a spolu naplánovali pomstu. Její čas přišel, když se Artas připravil na odchod do Nortrendu a ona ho lapila v pasti, kterou připravila. Artas se pokusil utéct. A skoro by se mu to podařilo, kdyby ho nezradili smrtonožky a nezabili jeho věrné vojáky, ty poslední, které mu zbyly. Pak přišla Silvana a střelila Arta se otráveným šípem, který ho paralizoval. Když mu začala slibovat, že ho bude mučit ještě víc než oni, přišel na poslední chvíli Keltuzat a se svými vojáky ji zahnal. Arthas okamžitě připravil svou flotilu a odpůl do Northrendu a nechal Keltu zada, aby dohlížel na Lordaeron. V Northrendu Arthas zjistil, že Nagové a krvaví elfové obsadili celé jeho pobřeží a Illidan Stormrage doprovdu Lady vaš a jeho starého soka v lásce Keltase Sunstridera pochodují k ledovému trůnu s úmyslem zabít krále ličů. Arthas si uvědomil, že se nedokáže k ledovému trůnu dostat včas, ale jeho nový spojenec, nerubianský král Anubarak mu poradil, že by mohl jít pod zemím. Po cestě ke vstupu do jeskyní stačil Artas zabít modrého draka Safirona, kterému sebral jeho poklady a vytvořil z něj mrazivého wirma. V podzemí se Artas s nemrtvými probojoval přes živé nerubiany a trpasličí následovníky Muradina až k obludnému prastarému monstru bez tváře. S velkým štěstím se nakonec dostali na povrch, kde se skupili svoje nemrtvé armády a připravili se zaútočit na nagy a elfy úledového trůnu. Král Lichu před útokem ještě skontaktoval Artase, že ztrácí svoji moc, protože ledový trůn byl prasklý a jeho energie se z něj rozplývala pryč. Pak král Lichu doplnil Artasovi síly, které se mu průběžně ztrácely, a nechal své nemrtvé zaútočit. V boji se v jednu chvíli postavil Artas Keltasovi, který mu začal vyčítat minulost pád elfů i Arta se překvapila rychlost a obratnost mága, ale nakonec rytíř smrti mága porazil. A ten se v poslední chvíli teleportoval pryč. Po vyhrané bitvě utíkal Artas k bráně vedoucí k ledovému trůnu, kde se mu do cesty postavil Ilidan. Po krátké, ale intenzivní bitvě se vyskytl okamžik, kdy byl Ilidan nechráněný a Artas toho využil. Mrazivým smutkem mu rozřízla hruď a Ilidan se zhroutil zraněný a zdánlivě mrtvý do sněhu. Artas poté vystoupil po ledovém schodišti až k trůnu a když kráčel, mysl mu zaplavily hlasy těch, které opustil. Slyšela, jak na něj Muradem Bronzbird, Uther a Jaina volají. Ale on je ignoroval a pokračoval ve výstupu. Nakonec se dostal až na vrchol a viděl před sebou krále Ličů uvězněného v kostce ledu. Král Lichu mu nařídil, aby ho osvobodil z vězení, a Artas zabodl mrazivý smutek do ledu. Vězení krále Ličů prasklo a k Arta svým nohám se dokutálala helma, ve které byl král Lichu neboli Nerzhul uvězněný. Arta si nasadil helmu a v tu chvíli se do něj dostal v duch. A on uviděl všechno, co kdy orkský šaman viděl. V tu chvíli Artas a Nerzul promluvili a řekli: "Teď jsme jedno." Po spojení se s Nerzulem upadl král ličů do pětiletého spánku, ale v jeho nitru se odehrával boj. Rytíř smrti Artas menetyl. Orchský šaman Nerzul a Matias Léner, stělesnění pozůstatku Artasovy lidskosti, se snažili získat nadvládu nad králem Ličů. Matias se snažil Arta se přivést k rozumu, ale rytíř smrti ho probudnul mrazivým smutkem. To potěšilo Nerzula, který mu nabídl, že by se mohli spojit do jedinečné entity, ale Arta ho odmítl. Ohromeného Nerzula také probodl a stal se hlavou a jedinou osobností krále Ličů. Poté se probudil a první, co udělal, bylo, že si odstranil srdce, protože věřil, že to jediného dělá smrtelným a zranitelným. Poté Arthas jako král Ličů naplánoval další invazi pohromy do Azerotu a vyprovokoval v Northrendu proti ofenzivu Hordy a Aliance. Tím nalákal mocné hrdiny do Northrendu a postavil před nimi mnoho výzev, aby oddělili zrno od plev a přiměl ty silné zpochybnit jejich vlastní morálku. Plánoval vychovat z největších světových bojovníků své nové šampiony. Rytíře smrti a použít je, aby zautočili na svou domovinu. Jeho plán málem uspěl, kdyby nebylo Tyriona Fordringa z řadu svatých válečníků, který vedl skupinu dobrodruhů k ledovému trůnu, aby se zbavili krále ličů jednou provždy. Tyrion Fordring byl nyní jedním z nejuznávanějších paladinů a nositel meče Ashbringer a Arthas věděl, že je velká hrozba. Při napadení ledového trůnu, tedy Artas pomocí svého runového mečemrazivý smutek Tyriona zmrazil a rozhodl se utkat pouze z hrdiny, kteří s ním přišli. Když už se ale zdálo, že králičů padne, tak na všechny seslal hněv mrazivého smutku a zabil je, aby z nich mohl později udělat generály a nejmocnější zbraně pohromy. Tyrion v ledovém uvěznění pokorně ale požádal světlo o poslední požehnání. Světlo odpovědělo a uvolnilo ho z ledové pasti. Mečem Ashbringerem, poháněným jeho odvahou a dobrým srdcem, pak Tyrion přesekl mrazivý smutek vedví. Z růnového meče náhle proudilo tisíce duší, které si mrazivý smutek vzal, včetně té Artasova otce, Terena Semenetila, který hrdiny opět přivedl k životu. Ti s pomocí Tyriona porazili Artase a zasadili mu smrtelnou ránu. Když pak Artas umíral a zjevil se před ním duch jeho otce a s osvobozenou duší a přerušením spojení s králem ličů bylo Artasovi navráceno jeho bývalé já, Artas se ve smrtelné křiči zeptal svého otce, zda je konec. Terénas na něj položil konejšivě ruku a odpověděl mu, že ano, že žádný král nevládne věčně. Tak zemřel Artas Menetil, rytíř světla a smrti. Jak se vám jeho příběh líbil? A o kom byste chtěli slyšet příště? Napište nám do komentářů. A pokud chcete mít po ruce přehled zajímavostí a zábavu pro pořádné nerdy po celý rok, vytvořili jsme vlastní Nerdopolis diář, průvodce fantastickým rokem fanouška popkultury. Koupit ho můžete na webu nebo na pultech knihkupectví knihy Dobrovský. Nebo nás můžete podpořit nákupem trika z naší kolekce na www.blackfinstore.cz lomenu Nerdopolis. Jako vždy se loučí od mikrofonu Libovan Kenobi a Mr. střihu Honzi Křepelka, a.k.a. Nerdopolis. Geekend Proud.